0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que estábamos pues, en demora eh, de traerlo porque desde este espacio hemos celebrado desde el primer año que surgió el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en una muy bonita intención y esfuerzo y desarrollos impulsados por IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá y Laguna Libros, una editorial que aquí siempre hemos celebrado mucho y es además un premio que ya tiene unos cuatro años eh, y está dirigido a mujeres escritoras colombianas. Así es que el de este año estábamos, como les digo, eh, a falta de hacerlo y ha sido una muy buena conversación acerca de un libro muy interesante que fue el reciente ganador, me refiero al libro Erial de Diana Obando, es un libro que bueno tiene una lírica y tiene una cadencia distinto a muchas de las cosas que aquí hemos comentado, razón por la cual lo recomendamos tanto y que más que la necesidad de todos de impulsar este premio, de apoyarlo, de hacer que todo el mundo lo conozca y que por supuesto las autoras que aquí están sean cada vez más leídas. Diana Obando nació en Bogotá en 1987, es politóloga y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia ha trabajado como escritora para proyectos de memoria histórica y reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en Colombia. Estudió cerámica en el taller de la maestra Vicky Pocín y ha indagado los últimos tres años en el masaje energético y la terapia craneosacral. Hace diez años se inició en el onironautismo y en el estudio de plantas asociadas al sueño, lo que dio inicio a sus estudios de herbolaria y al desarrollo de publicaciones de esta área. Escribió con Sara Muñoz y Mónica Bock el fanzine Plantas de Ciudad, publicado por Impar en 2022, y actualmente trabaja como canalizadora y escritora y vive en Popayán, Cauca. Así es que los dejamos en un capítulo sobre Erial, el reciente ganador del de Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, de quien el jurado dijo, las narraciones de Erial son como las imágenes que se ven desde un vehículo en movimiento, fragmentos, formas, entrevistas de la que no se está seguro si se vieron o no. Firmado por Yolanda Reyes, Jasmina Barrera y Álvaro Robledo, todos jurados del Premio Nacional de Narrativa del 2022. Bienvenidos a este capítulo y bienvenidos a Erial. Bueno, Diana, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá,
0: de verdad. Yo estoy muy contenta también de estar aquí hablando, de estar hablando sobre tu... Libro ganador del Premio Nacional de Narrativa, Elisa Mújica, me, me pone muy contento que todas las ganadoras del premio han podido pasar por el programa, eh, de allí que contar contigo, pues no solamente es un muy buen lugar para contar de tu obra, sino también para apoyar un premio como este que se está abriendo camino y que ya va en su tercera, cuarta edición y que desde aquí apoyamos muchísimo. Entonces, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Diana, yo quisiera arrancar, por supuesto aquí tengo tu biografía y también preguntas de tu vida, pero tratándose de este premio y de todo esto, a mí me gustaría que, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu itinerario? Diana, ¿cómo llegas a la escritura de este libro que en este momento es Premio Nacional y de dónde empieza a surgir en ti como ese impulso de escritura y esa forma de vivir? desde lo literario, si se quiere.
1: Eso me parece que es una pregunta importante porque lo estábamos conversando, bueno, me, me estábamos hablando un poquito de esto ahorita antes de, de empezar el programa y a veces me parece que estos premios a veces dan la sensación eh, de que uno apareció, brotó de la tierra de repente escribiendo, ¿no? O sea, como los premios tienen eso, eso que hace difuso como todo un camello que hay hacia atrás y, y, y un montón de, con Yolanda Reyes hablábamos en el lanzamiento de Rial, como de todas las derrotas y todos los fracasos que se suceden antes de, de que pueda llegar a las manos de uno un premio. Y que generalmente cuando uno, uno, una se gana un premio, es como una narrativa que no, ¿no? o sea, como algo que desaparece. Queda un poco la, la cosa más triunfar. Eh, y hay como esa perspectiva. Y a mí me gusta siempre como incluir toda la parte poco glamurosa <risa> y, 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 lo, y lo entre comillas los fracasos ¿no? que, que hay antes de llegar a un lugar como este. Entonces, bien atrás, eh, yo empecé a escribir muy chiquitica. Eh, mi papá es músico empírico, entre otro montón de cosas. En, en mi familia... Sobre todo en mi familia paterna siempre, como mi tío, la, mi abuelo, siempre tuvieron como, como unos eh, dones, no sé cómo decirlo, para las artes, eh, pero siempre fue desde la empiria. Sí, nosotros no, no venimos de una familia como muy acomodada o lo que sea, entonces siempre fue como algo que se desarrolló así como en las sombritas. Y, eh, y en esas, bueno, mi papá, con mi papá yo empecé desde muy chiquita a escribir canciones, pero me di cuenta que me gustaba más escribirlas, que, ¿no? como las letras, que, que la música en sí. Y hay una cosa también que me parece muy importante en ese proceso de, de cuando yo estaba chiquita, que también lo he mencionado varias veces, y es como una cierta tradición oral muy potente que había en mi familia que a mí me parecía que era como algo común a las familias, o sea, como no, no, no le había dado nunca como la connotación eh, como de algo excepcional, pero sí, ahora viéndolo en perspectiva, especialmente íntimamente como si lo he encontrado así, como eh, era muy recurrente, tanto mi familia paterna como materna, reunirse en torno al fogón, en las fincas de los abuelitos o de los familiares y y contar historias y esa tradición oral creo que después decantó en en que yo también muy chiquita me interesé por la cuentería entonces yo arranqué digamos por el lado tanto por la canción como por por la cuentería como por un por un aspecto oral de la escritura que yo creo que eh, finalmente en, el, en la forma en que yo escribo ahora se no como está eso ahí denotado como a mí no hay nada que me interese tanto como las conversaciones y una cosa que es muy difícil de, de transferir que, que sucede solo en lo oral y que es algo que me inquieta mucho poder agarrar, como coger ese bicho, porque pues, creo que no se puede, pero, pero, pero me parece que el esfuerzo es importante. Ahí, ahorita estamos camellando con unas amigas, eh, con un grupo de mujeres en una juntanza escribiendo un libro sobre el estudio de plantas medicinales y nos hemos sentado a estudiarlas eh, para desarrollar mitos, como la, con la perspectiva de desarrollar una mitología mestiza. Y hay una cosa en esa estudiada del dispositivo, de, de lo que implica un mito, de cómo funciona como, como un aparato completo, que tiene que ver con que hay algo en la oralidad que es intransferible de forma escrita. ¿sí? Esto también, digamos, procede de muchas, o lo tienen claro muchas corrientes. Eh, espirituales como hay algo en el en el verbo en el en el en, en la palabra en la, en la resonancia específica en la vibración de, de la palabra cuando se transmite oralmente que es que no es transferible por escrito porque hay una condensación de sentido que no es solo no no es, no es solo no son solo arquetipos no son solo metáforas sino que hay como un un vibrar de, de lo que uno está agarrando ahí que me, me, no sé, me inquieta mucho cómo poder agarrar, a, así sea como un, un fantasma de eso, en, en lo que escribo. Por eso arranqué en Nerial escribiendo la historia del tigre. Eh, y ahora que estamos escribiendo las historias sobre plantas, es cual, como el, el asunto del mito no es solo poder condensar sentidos, sino cuál es el sonido de esa planta. ¿sí? O sea, cuál es la, el consejo, pero transmitido así, en una cadencia, en un ritmo de los sucesos, en un que no es, sí, o sea, que es oral. Entonces, pero me fui por el... no, más
0: los... No, para <risa> nada. Te fuiste, te fuiste fui Diana, por, el... por una parte, te fuiste por una parte chéverísima, porque, de hecho, es por dos cosas. Porque yo siento, en primer lugar, que la, la oralidad siempre representa un gran problema para, para el escritor que está arrancando, no que tú estés arrancando, ya nos estás contando que tienes un camino importante detrás. Pero la oralidad siempre es un problema, porque es como una falsa amiga, se cree que se puede llegar a ella tan fácil en un texto escrito y eso presupone una dificultad grandísima y no falta quien ya ha intentado grabar conversaciones y luego transcribirlas creyendo que ahí va a captar el secreto de lo oral para darse cuenta mm. después que al leer el texto no está haciendo nada más que leer una conversación transcrita, más no está alcanzando el nivel de oralidad al que puedes llegar. Y me parece muy interesante que nos empieces a contar por acá Diana, porque yo sí siento, y esto se lo digo a nuestra audiencia y motivo por el cual recomendamos tanto tú, tu libro acá, eh, es que eh, la forma en tu libro es fundamental, es decir, el estilo, la cadencia, todo aquello que genera el imaginario narrativo, mitológico, si se quiere llamar, en algunos puntos a los que tú tocas, pero es el tipo de la escritura, es una escritura directa, incisiva eh, y fragmentaria. Es casi como que tienes un un cuadro muy grande, pero te quedas con un pequeño, con una minucia, de allí que tu libro tiene, no sé, 180 páginas y 19 textos. 19 Ajá. textos, además, cuyos títulos son de una sola palabra. Entonces, quisiera preguntarte, ya que nos estás contando, y si nos quieres profundizar un poquito más en la forma, ¿de qué manera tú lograste hacer coincidir el contenido con esta forma que desarrollas o te surgió de manera natural?
1: Sobre la forma. Hay... Bueno, es que hay, hay un montón de cosas, pero bueno, por un lado hay una cosa muy importante, creo que hay, hay, hay algo muy importante respecto a la escritura de las personas y es eh, el proceso que no se ve, o sea, como todos esos sustratos de lo que se hace antes de llegar a algo que es ese suelo fértil que es finalmente la escritura. Y durante ese proceso, en, en mi... En sí, como en el camello que yo hago, hay algo esencial para mí y es siempre leer en voz alta lo que voy escribiendo. Entonces, que es algo, o sea, que no es un secreto, pues, loco ni nada, es algo que hacen muchísimos escritores y escritoras. Pero para mí, digamos, en el proceso de lectura en voz alta, ¿qué pasan, Pasan dos cosas. Una que es por la que generalmente se usa ese recurso en, el, en la carpintería de la escritura. Y es porque uno en voz alta, cuando le lee a alguien o se lee a sí mismo, se da cuenta de como toda la, la, la grasita, todo lo que sobra del, 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 de la escritura, así como eh, cosas que están sobredichas, eh, errorcitos, cacofonías, eh, ¿no? como, como, como ayuda a limpiar un poco el texto. Pero a mí en particular me interesa un montón poder encontrar un ritmo que no estoy segura que sea, digamos, perceptible siempre. Creo que es más patente cuando se leen los textos de rial en, en voz alta y que no lo podría definir como, es decir, no es una prosodia así como súper marcada. A mí me encanta, eh, uno de mis libros de, 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 así de, de la mesita de noche que tengo siempre, 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 es eh, Mudanza de Alejandro Zambra, que aquí lo tengo <ríe> hecho, lo tengo aquí es es un libro fantástico de, de poesía eh, que tiene ese sí que tiene un, un, una prosodia, no como una cadencia, como un, una música muy muy marcada y muy muy identificable. En mi caso no creo que sea como ta, como como este golpe, ¿no? Como que tenga un beat tan tan evidente. Pero sí, eh, sí hay algo ahí que a mí eh, que no sabría describir bien y no porque sea muy misterioso, sino porque tiene que ver de nuevo con lo oral y que es más claro para mí cuando estoy ahí, eh, de palabras que sobran, palabras que no pegan bien, de sí como paso por ese proceso de, de, de organización y de limpieza del texto siempre a través del oral. Y hay una cosa y es que siento que eh, también cuando uno lo pone oralmente se da cuenta de, de ciertos aspectos del texto que son innecesarios. Yo creo que tiene que ver también con, con, pues, con que estamos en un momento de, pues, en el que la escritura es más eficiente que nunca y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto. Creo que eso también influye como en, 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 mi, en mi inquietud a la hora de escribir. Para mí es, es difícil mantenerme tanto como lectora como escritora en un texto que dé muchos rodeos que que haga muchos malabares que haga como que, que ponga demasiado que, que se ponga muy espeso pues en en descripciones en eh, que no sean imprescindibles para lo que se está intentando agarrar en términos del asunto sí eh, y que siento pues que es una escritura pues que ya se hizo un montón y que y que se puede seguir haciendo, por supuesto, pero digamos que a mí en particular no me... No me es que no me agarran, no me, no me, no me interesan. Y, de, y el otro día estaba también en una conversa explicando que para mí tiene que ver con, especialmente ahora, y escritores que todavía hacen como estas descripciones larguísimas en las que ponen a sus personajes a subir y a bajar y a, a preparar cosas y a, a, como a ponerlos en escenarios que yo creo que es un, en, en un esfuerzo por hacerlo... Verosímil, ¿sí? El, el, los textos, o sea, como que hagan cosas reales y, y tenga como esta, este relleno, digámoslo así, de, de, de la vida, pero que para mí la verosimilitud de un texto está en otro lugar, ¿sí? Como no, no en qué tantas cosas reales hacen, hacen los personajes y qué tantas cosas anodinas, como que no... <risa> Siento que, que, que en algún momento estuvo chévere que la literatura pasara por ahí, pero... pero... A mí me interesa como algo más, más al punto, más eficiente. Creo que tiene que ta también que ver con, con, con que mucho tiempo de mi vida me interesó mucho el cine. Que va, ¿no? Como, como lo decía, como el cine es la vida sin, sin las partes, ¿no? Aburrir. Entonces, tiene que ver también con eso. Y porque no me interesa como... O me, o me preocupa más bien como subestimar al lector y a la lectora, pensando que tengo que poner como todas estas capas de, eh, como de fondo, de, de escenografía para que, para que esté tranquilo. El otro día Cristina, Cristina Rivera Garza decía, en, en, ella bueno, es genial, yo siempre hablo de ella, que mamera, pero, <risa> pero es que me parece genial. Y, y decía como... Eh, que a ella le impresionaba mucho este, este término de estar envuelto en la escritura y que la gente que se olvida, que dice que, eh, que, el, libro, que, que el libro y tal, eh, o el texto era tan bueno que se olvidaron de, de que estaban leyendo. Ella decía, ¿quién puede querer olvidarse de que está leyendo? Eh, dijo, al menos yo no, yo como escritora no quiero que eso pase con mis textos. Y eso Entonces, es muy
0: bueno, y eso es muy bueno, y perdón te digo, porque yo también me he metido mucho en estas discusiones en el que cada vez creo menos en el de se me olvidó la vida porque estaba metido en un libro. Eh, yo siento que uno nunca se le olvida que está leyendo y eso es fascinante, eso no le quita ni al misterio absolutamente nada porque a mí nunca voy a dejar de decir que uno lee desde la realidad para cambiar la realidad, uh -huh. no desde la ensoñación para cambiar la ensoñación. Ya. Entonces yo nunca me olvido que soy Camilo Hoyos, colombiano, padre de tres, eh, uh -huh. conductor de paredro, pero también... Alguien que le gusta esto y lo otro, quien cree en lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Yo nunca me olvido de eso. En el momento de leer una novela, sea esta poética o como sea, porque me parece que siempre es como dejar llevarnos como por ese rapto que nos permita no tomar decisiones sobre lo real y sobre lo que vemos y sobre lo que nos acontece. Pero eso es ya mi postura, pero conecto muchísimo. Diana, con esto que dices... Y solamente quería para darle un poquito una prueba al oyente que aún no ha tenido la, el gusto de leerte y que seguramente esperemos que después de esto así lo haga. Son dos inicios que a mí me gustaron mucho que creo que nos traen esto que nos estás diciendo. El primero quiero leer el de Erial, que es el mismo cuento que lleva el título, estoy hablando en la página 52. Allá el Erial, un grupo de árboles flacos doblados en la misma dirección como si el viento los azotara aunque el aire apenas circula alrededor. Acá su abuela, llena de impaciencia por esta herencia que la empobrece. Vámonos, Lucy, dice, y emprenden el camino cuesta arriba. Esa es la primera. Y la segunda de prefacio, que tengo que aceptar de que yo quedé prendido desde que leí este prefacio. Dicen que al principio el tigre no sabía cazar. Dicen que solamente acechaba, que se acostaba debajo de una ceiba y se ponía a vigilar el río y a los animales que arrimaban a tomar agua. No correteaba a ninguno, porque en ese tiempo era un animal muy rudimentario, muy simple. Tenía nomás el cuerpo y el pelo rucio, sin dibujos ni manchas. Y tenía la cabeza ya formada y las orejas y los ojos grandotes, buenos para aguaitar. Pero no tenía manos, ni pies, ni boca, así que no tenía hambre, ni tampoco voluntad. Lo dejo por la mitad del primer párrafo para que lo terminen los oyentes. Diana, ya nos contaste en estas respuestas y en lo que llevamos tu sensibilidad frente al lenguaje, frente a la voz, frente a la música, todo esto que configura el texto. ¿De dónde sale o cómo desarrollas en estos cuentos ese elemento tan importante que es el mundo natural? En muchas partes se ha hablado del mundo mineral, pero me refiero a estos escenarios que escoges. Estamos muy, cerca oral, no, perdón, estamos muy cerca de lo natural, no sé si eso también nos une con lo oral y con lo familiar y con la transmisión de historias, porque tengo entendido que también muchas de estas historias te han sido contadas a ti. Ya nos hablaste un poquito de tu familia, pero nos contarías un poco más por qué estos espacios naturales y estos animales terminan ocupando estos lugares en tu libro.
1: Yo creo que hay, hay dos, bueno, debe haber muchas más, pero como dos razones grandes por las que, por las que eso es así. Sí, creo que una es eh, como con natural a la crianza que tuve, o sea, como, como no deliberada, y otra sí que es muy eh, pensada, meditada. Entonces, pues, por un lado, eh, mi crianza estuvo muy, muy, muy marcada eh, por la relación de mis abuelos con, con la tierra y como con una necesidad sentida siempre de, de, de regresar al campo. Mis abuelitos... Eh, especialmente mis abuelitos o sea por los dos lados pero especialmente mis abuelitos paternos porque ellos digamos no se movieron hacia la ciudad voluntariamente ¿sí? entonces eh, en particular mi abuelita ella eh, pues atravesó un proceso muy doloroso su familia durante muchos años ella sobreviviente de la masacre de Ibama y luego muchos muchos años después esto siendo una niña y muchos años después eh, ya sus hermanas eh, sobrevivieron a su vez a la masacre de Mapiripán, entonces es una familia que ha estado como muy eh, perseguida por decirlo así, marcada por el, por el tema de la violencia entonces eso, eso siempre implicó que para mi abuelita su relación con, con, él, con su vida en el campo fue como de, de, de añoranza y de, y de necesidad de regresar a pesar de que se logró digamos eh, como progresar y hacer una vida más o menos cómoda en la ciudad, ellas eh, normalista, fue normalista, eh, y luego ya estudió y bueno, como que lo, logró hacerse una vida finalmente en la ciudad, pero siempre hubo como esa, sí, ese, ese deseo de regresar al campo, o sea, el campo siempre estaba ahí como en el, en, en el deseo y en el paisaje, pues para mis abuelitos. Entonces ellos siempre como que procuraron tener un pedacito de tierra, aunque fuera pequeño, cerca de la ciudad, y, y de hecho hasta cierto punto mi papá vivió su infancia en Chicaque, que luego de ahí ya sí pasaron a vivir en Bogotá, ciudad como tal. Entonces, eso para decir que, que, que toda mi familia paterna tiene una relación muy, muy particular con, con la naturaleza, como muy, que, que yo la he visto en, en gentes campesinas un montón, eh, pero que creo que la añoranza la, la hace más fuerte, entonces... A mí me gusta mucho contar que mi, eh, nosotros tenemos un chat familiar y mi abuelita y mi tío especialmente, pero también mi papá, pueden mandar videos de 15 minutos, no estoy mintiendo, <risa> de 15 minutos de la ternera canela que nació y que se mueve por acá, por la casa porque quedó huérfana eh, y de no sé los, las, de sus, sus animales y también de animales inverosímiles que hay. Yo siempre pienso en cuántos animales hay en, en, el, en, en Colombia, como en, en lugares, o sea, como todavía no descritos y todavía no, porque realmente a veces me mandan, ahorita ellos tienen una finca que es muy cerca del Magdalena, todavía con Dinamarca, pero como bajando de Quipile, o sea, como bajando ya así en las últimas montañas cerquita del Magdalena. Y hay una cantidad de animales muy insectos, sobre todo como que envían fotos de unos animales muy, muy, muy rarísimos. Y, eh, y, y nuestras conversaciones más emocionadas son siempre sobre, mira este <ríe> bichito que encontré de mi abuelita mandándome audios, hablándome de un gusano que tenía como los pelos... Eh, eh, que simulaban ser un bosque, así, o sea, como hay una fascinación muy, muy sentida, de verdad, de parte de ellos, por el mundo natural, por los animales. Eh, a mí me gusta hablar del mundo natural, pero bueno, por, por, por esas otras gentes también, ¿no? Entonces, creo que eso está ahí, o sea, como que también así aprendimos a ver, mis hermanos y yo, todos tenemos unas relaciones como bien intensa con... Con ese aspecto de, de nuestras relaciones, ¿no? Con estas otras gentes. Y bueno, y por otro lado, puede ser que eso mismo me haya llevado, digamos, en los últimos más o menos 12, 13 años, eh, a partir del, de, del momento en el que yo quedé embarazada de mi primera hija, que ya este año cumple 12, yo empecé a, a llevar mi, mi, mi embarazo y luego mi parto con un partero muisca, que, a, que ahora en este momento es mayor, Ramiro Romero Romero. Y a partir de eso y, digamos, del, del trabajo de, de, implicado en pues todo el trabajo que implica cuidar un parto en casa, que no es poca cosa, o sea, como para hacerlo bien hay que cuidar un montón de asuntos. Entonces yo empecé a estudiar herbolaria, guiada, digamos, por, por él. Y luego ya pues como por, por mi cuenta de manera autodidacta y, y en otros escenarios con maestros y cosas así. Y digamos que toda esa algo que empezó desde la necesidad como de cuidar en mi cuerpo o en el puerperio, de cuidar a, al bebé a la bebé recién nacida de, así como atender lo que nos estaba sucediendo físicamente o sea así como como desde ahí eh, pues empezó a desatar un montón de investigaciones y <risa> porque no sé como mi mi cabeza funciona así como yo necesito saber siempre todas las cosas respecto a en lo, que me, en, en lo que me meto. Entonces el, el estudio de la arbolaria empezó a ser muy, muy intenso, especialmente en los últimos años, pero, pero como a desarrollar investigaciones por ese lado. Entonces es como algo que está siempre ahí en mi cabeza, como ocupándome la, la cabeza un, un montón.
0: También está el libro de IMPAR, ¿cierto? Tu libro de las plantas en IMPAR que fue publicado el año pasado. Entonces yo creo que quien le interese... Eh, me puedo imaginar que ahí también encontrará muchas referencias frente a esto que nos estás contando.
1: Sí, es, es, es en verdad, es un fanzine. Y si no estoy mal, esas copias, ya eso...
0: Ya yo, volaron. Sí,
1: <ríe> creo que ya no hay no hay copias y no hay una perspectiva de sacar una segunda edición porque la intención era que quedara como con esa fugacidad también que tienen pues, este, este tipo de publicaciones como los fanzines. Ese libro en particular, digamos, como eso, como fue así hecho como al calor de, de esta invitación que nos hizo Oscar Campo. Entonces, nos, dos de las mujeres que estamos en esta juntanza que te contaba, eh, las, las convidé a que escribiéramos que el fanzín, pero fue finalmente como un ejercicio pues en caliente, digamos, ¿sí? Entonces, no, no que el fanzine, el que es lindo y los textos son maravillosos, y etcétera. Eh, pero ahorita nosotras estamos trabajando en un libro, ahorita no, desde hace dos años, casi tres, estamos trabajando en un libro bastante más ambicioso a propósito del desarrollo que hicimos Sara Muñoz, que es partera allá en Oriente, que es mi socia, y yo, eh, es como, es un sistema que fuimos desarrollando para el estudio de plantas medicinales desde una perspectiva mestiza, porque siempre nos encontramos, digamos, en diferentes escenarios, ella por el lado pues, de su trabajo con, pues, con mayores y mayores indígenas, con, ¿no? eh, y yo por el lado también como autodidacta y otros escenarios también con ellos y ellas, como siempre había esta, esta dificultad de, pues, de ser cuerpos mestizos en contextos en los que pues, a uno no le alcanza, no le alcanza el cuerpo y no le alcanza la experiencia para entender eh, ciertas historias para entender ciertos conceptos para así y no solo no solo desde la incapacidad sino desde o como desde, la, desde desde una imposibilidad que hay que a la que hay que buscarle el modo no porque o sea no solo no solo, digamos eh, intentamos desarrollar ese sistema pensando eh, en huir del profesionismo que es muy importante también para nosotras eh, sino también pues como en hacernos la auténtica pregunta de este cuerpo, ¿qué es cuáles son las relaciones que se puede plantear con las plantas, ¿no? bebiendo y honrando por supuesto estas tradiciones, pero, pero pues desde un lugar a otro que, no, que no, no se puede abarcar desde ahí, porque la historia de estos cuerpos es otra.
0: No, que me parece muy interesante, Diana. Eh, yo tengo tres hijos, lo he dicho muchas veces aquí en el programa, y seguramente quién sabe cuántas cosas uno ha dicho aquí en el programa, pero son tres hijos que mi esposa tomó la decisión de tener en parto natural. Uno de ellos fue en Barcelona, muy cerquita de Barcelona, en un pueblo que se llama San Vicente de Castellet, pero luego los otros dos fue en la casa. En la 76 en Bogotá y de las cosas que con mayor fascinación recuerdo es esa ida a la, al 7 de agosto a comprar el listado de 30 hierbas y plantas que la partera nos dijo que teníamos que tener. Recuerdo que fui con mi mamá y las compramos y durante un mes la, casa, la, la cocina tenía todas estas ramas, matas de todo colgadas en el proceso de secándose y luego para, para Pedro, perdón, para Arturo, el de la mitad, porque la tercera, la partera no llegó y eso es una historia para contar en otro momento, pero eh, el segundo, eh, con Arturo, cuando Juana rompió aguas y ya empezamos, digamos, el trabajo de parto, recuerdo con una fascinación cuando llegaron las, llegó la dula y la partera a ayudar, y lo que hicieron fue empezar a usar estas hojas y estas hierbas que llevábamos un mes colgados. Y era una escena muy bonita. Yo iba, yo acompañaba a Juana y luego la iba, iba hasta la cocina a ver, y era una olla con una humareda y estas mujeres revolviendo y uno dice con razón hay imaginarios como la brujería tantas cosas porque en verdad estás viendo que se hacen unas cosas que ante el ojo no experto no que yo lo fuera pero es muy fácil caer porque estás frente a una a un conocimiento y esas son las cosas que determinan entonces me parece interesa o apoyo mucho que no solamente haya un trabajo de las plantas que se recuperen sino también esa vinculación de las plantas con las parterías y con una cantidad de procesos que Dentro de este mestizaje del que tú estás hablando, pues creo que eh, siempre es muy importante porque son formas de reconocer el mundo natural, que ya dices que no te gusta mucho decirlo, pero es muy bonito pensar cómo se recupera. También lo puedo estar pensando, ayer grabé un capítulo también y no sé si para este momento ya habrá salido o no cuando invitamos el tuyo, que es con Carlos Magdalena, llamado el Mesías de las Plantas, un botanista español que trabaja en los jardines de Kew Garden y entonces también ayer pensábamos mucho en en cómo esa conexión con la planta nos conecta desde muchos aspectos que no es únicamente el pragmático o funcional. Entonces, eh, pues me parece que es un tema fascinante. Pero Diana, se nos va a acabar el tiempo y yo te quiero hacer una pregunta de Ireal. No, 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 todo aquí es absolutamente bienvenido porque es que me, eh, quiero retomar un poquito una cosa que tú nos acabas de decir y, y, y a ver esta pregunta cómo, cómo te parece porque la hago con, con muchísimo respeto. Te agradezco que nos cuentas lo que le pasó a tu abuela, porque pues también me parece que tu libro cobra un valor, no sé si adicional, pero me acaba para mí de cobrar un sentido distinto. Y te voy a hacer esta pregunta a ver cómo te parece, Diana. Lo normal hubiera sido que en tu escritura, o de pronto ya lo hiciste, pero que en tu, tu escritura un poco visitaras ese episodio de la violencia, llamémoslo trauma intergeneracional, tantas cosas que la literatura su, se, se ocupa ahí en este país los escritores y escritoras se tienen que ocupar, lo más normal hubiera sido eso. Es decir, es como lo, lo que hubiera tenido un libreto normal. Sin embargo, tú tomas un camino completamente distinto. No digo que esta es tu única novela, tu único libro, pero me parece que aquí no hay eso. Aquí hay algo que puede subyacer, que puede aparecer, puede haber elementos, pero no es un libro que visita eso. Tú crees que estás con este hecho particular de ser tu autora, ¿estás rompiendo un ciclo de violencia dentro del país y dentro de tu vida? Bueno,
1: <risa> eso me parece toda una pregunta, pero voy a, voy a intentar agarrarla eh, por esto último, porque de hecho sí estoy eh, pensando en camellar ahorita en algo que ya, 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 ya te cuento en un proyecto de libro. Hay, hay una cosa y es que yo no creo que no esté en erial. Eh, creo que sí está, lo que pasa es que está como parte de ese suelo invisible que sostiene, o como de esos sustratos invisibles que sostienen a ese suelo que finalmente es esa escritura. Eh, yo creo que en muchísimos de los personajes y de los, de los relatos de Rial hay como estas gentes arrancadas de, de su tierra de origen ¿sí? como las, los, los están en varias abuelas, abuelos que aparecen ahí en, en las historias pero también en lo que ha implicado para, para la gente que ha venido después de ellos, como el, el desarraigo pues. por otro lado yo pienso no, no quiero embalarme como hablando mal del trabajo de nadie porque yo respeto todo lo que la gente hace me parece que todo está perfecto cada quien está escribiendo lo que precisa para para ciertas gentes, ¿no? O sea, para, para, para todo para para cada le, para cada texto hay su lector y su lectora. Y pertinente. Pero sí creo que ahí ahorita eh, es, es una cosa de siempre, ¿no? Como el, el, el asunto de la violencia ha sido recurrente en la en la literatura colombiana, pues por razones apenas no normales pero siento que en los últimos años, y esto lo he conversado también con, con precisamente con Oscar Campo, con, que es editor y sabe un montón más que yo, eh, pero mi, mi impresión sí es que hay una recurrencia de este tema de la violencia desde unos lugares eh, como complejos y como desde unos lugares primero, a ver, como lo digo, yo no creo que uno esté autorizado a hablar de esto eh, solo desde el haberlo vivido o desde tener una relación inmediata con ello, pero sí hace falta una rigurosidad importante cuando uno está tocando esos temas. Entonces yo siento que hay muchos libros escritos tal vez con el, la mejor de las intenciones y, y tal, pero como pues que están tomando una materia muy delicada con muy poco juicio, pienso yo, o sea, como con muy poca investigación de fondo, con apenas habiendo recurrido a un libro o a una cosita o a o algún trabajo de campo o a lo que se supone desde esa mirada de, de alguien que está visitando un territorio una, dos veces, ¿no? Entonces, me parece complejo porque además está volviéndose prácticamente un género, es mi impresión, el, el asunto de la violencia. Y es un género que además gana premios, que, que se mueve, o sea, que sí, que sí efectivamente está teniendo como unos resultados económicos y de mercado y toda la cosa. Entonces, eh, que no está mal, pero que... que no sé, como que a mí sí me deja a veces un mal sabor en, en estos casos en particular. Sobre eso estuvimos hablando, de hecho, con Fito Celis eh, el otro día que tiene este libro maravilloso que se llama El Último Duelo del Hombre pez y él decía, es que a mí me parece increíble como esta romantización sobre, de, pues como del campo y, de, y del campesino, y, lo, y como que no es así, o sea, como de un campesino contemplativo, eh, siempre, ¿no?, siempre pasivo, como desde un lugar allí edulcorado y tal, eh, y teníamos una conversación muy chévere con él, porque yo también tengo esa perspectiva, o sea, a mí también me parece que hay una romantización que es viedosa porque creo que domestica un montón ¿sí? esas realidades y, y tiene el efecto contrario de, en lugar de eh, azuzar como no sé, como pensamiento crítico o como una preocupación sentida, lo que hace es como volver todo paisaje, o sea, volverlo todo igual, entonces todas las historias de gente alrededor de un río se vuelven la misma historia, y todas las historias alrededor de una masacre se vuelven la misma historia, entonces bueno, eso me parece, me parece un video, o sea, como que me parece que, que, que siendo basadas en hechos reales, tendrían que ser más juiciosas, ¿sí? en, en respetar esos hechos reales, o más aventuradas en eh, ficcionar más sí, eh, pero se queda como en un lugar entremedio que a mí, no sé, esto me parece complejo, y me parece complejo porque yo soy politóloga además de formación, y porque eh, buena parte de lo que yo publiqué antes, digamos, de Rial o de, o de estos textos más literarios fue a propósito de camellos que tuve eh, en procesos de reparación eh, colectiva <risa> en los que trabajé como escritora para, para organizaciones directamente pues, de gentes eh, sobrevivientes, de víctimas de conflicto armado y demás. O sea, trabajé para estas personas. ¿sí? Entonces sí, hay, hay como una, una materia muy, muy, muy delicada de tocar. Y fue precisamente a propósito de, de, de uno de estos trabajos que realicé específicamente para la Organización Femenina Popular de Barranca hace muchos años, 2015, eh, ellas estaban embarcadas pues, como en un proceso de reparación colectiva, habían sido reconocidas recientemente como víctimas en términos colectivos, o sea, como colectivo, eh, no solo individualmente ellas, sino como colectivo, eran, eran, fueron reconocidas como víctimas, y pues eso derivó como en el proceso de escritura de un libro, al que nos convocaron a varios escritores y escritoras, y del, de, y del proceso de ir organizando lo que hace poco se inauguró como un museo. Un museo de, 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 un museo de la memoria allá en Barranca eh, perdón que me fui otra vez por las ramas pero lo que voy con esto es que cuando estábamos haciendo ese trabajo en 2015 eh, en algún almuerzo eh, hicimos un trabajo de campo allá y eh, entrevistando a las mujeres y en algún momento de esos estábamos almorzando en ese libro participó Alejandra Jaramillo, Meri Yolanda eh, Sánchez eh, también Oscar Campo, bueno como y, y Caro López y, y Leonardo Gil, uno de los escritores que estuvimos. Estábamos almorzando y yo decía, pucha, yo eh, en mi pregrado, para, para mi tesis de pregrado, también había escrito sobre desplazamiento forzado eh, y también había hecho un trabajo como mezclando literatura y, y pues mezclando como crónica literaria con... Eh, mi, mi proceso de investigación y había sido un tema, para resumirlo porque si no me voy por las ramas como un tema muy recurrente en mi, en mi camello como, como a medias aguas entre ser politóloga y ser escritora, pero nunca había escrito una línea sobre mi propia historia familiar o sobre la historia de mi familia alrededor de eso y ya para ese punto fue muy raro, o sea como que me senté esa, esa tarde al lado del río estábamos almorzando y le dije a Caro como no sé, me parece un video que yo nunca, ni siquiera me he planteado la pregunta de escribir, y me encuentro una y otra vez escribiendo sobre las historias de otras personas alrededor de la violencia, y nunca sobre la historia de mi familia alrededor de, de esas experiencias. Pero se lo conté a Caro como ve, uno porque no escribe sobre eso, como, como diciéndole, a ti también te pasa que no escribes sobre tu experiencia, de ta, ta, ta. Y Caro me dijo, no, yo no tengo ningún familiar que haya experimentado, y en la mesa hubo como esta cosa común de, no, no, aquí no hay, como mi abuelita no sobrevivió a una masacre, ni tuve unos tío abuelos secuestrados, ni no, o sea, como, no, no era, no era un tema tan, o sea, para mí, y pienso que sí, en gran medida, muchas familias y personas en este país hemos atravesado la violencia, y hace parte de nuestros asesores familiares, pero no era así de recurrente en este nivel que yo lo pensaba, que también era una de las razones por las que yo pensaba, bueno, qué, 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 qué pertinente, o sea, como, ¿qué tanto puedo decir yo sobre esto que arroje como una luz nueva, ¿no? En esta, pues como en esta marea de, de horrores, ¿no? Y definitivamente eso cambió mi perspectiva sobre, sobre, pues sobre esa tarea, ¿no? O sea, sobre si quería hacerlo o no. Y estuve muchos años haciéndome esa pregunta. Y Erial fue parte de esa pregunta. Yo sé que no, el, el, el asunto de la violencia no está allí como eh, palpable, pero sí toda una serie de pequeñas violencias eh, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones sí, de acuerdo. con nosotros, mm. eh, que tienen que ver con la forma en que pues, nuestra historia desde la colonia para acá con la violencia a trastocado nuestras relaciones con todo, con todos y todo, sí, eh, y en primer lugar con, con pues con el mundo natural. ¿sí? Entonces eso. Y ahorita, perdóname ya. Para...
0: Oh, tranquila.
1: <risa> ¿Verdad? Estoy pues en esa tarea de qué es lo que quiero hacer con esto, o sea, qué, 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 qué quiero escribir cuando escriba finalmente sobre a ver ¿qué, qué pasa, mi abuelita cuando tenía más o menos es, entre 6 y 7 años sobrevivió a la masacre de Iwama y a toda esta serie de masacres que hubo en esta zona de y eh, Topaipí, en Cundinamarca. Fueron desplazados varias veces, luego finalmente se mueven buena parte de su familia a La Palma, allí ya crece y luego como te contaba, sus hermanas, ellas sí se desplazan eh, hacia, el, hacia los llanos, que era una opción en ese momento. Y allá en el, 90 y, eh, en el 94 o 97, siempre se me va la, la fecha, bueno, sobreviven a la masacre de, de Mapiripán, o sea, atraviesan por una segunda masacre eh, en sus vidas. Y luego, cuando llega la oleada de violencia paramilitar, eh, secuestran a, a dos de los hermanos de mi abuelita allá, allá en los llanos. Entonces, tremendo
0: sí, todo. Sí, es mm, como. Sí. <risas>
1: como muy teso, o sea, como una, una sensación de, de persecución de verdad, y sí, como de, pues por ser liberales eh, en algún momento y luego porque, no sé, ya la, la guerra va destiñendo esos sentidos después, pero originalmente por eso. Y entonces este libro que yo estoy queriendo escribir tiene que ver, por supuesto, con esa historia. Eh, mi abuela y sus hermanas han guardado durante todos estos años como material de archivo de todo lo que se ha escrito sobre, o lo que ellas han visto que se ha escrito sobre pues sobre las masacres que, que vivieron. Y entonces quiero recurrir a ese material de archivo, pero lo que me interesa tocar mucho es precisamente, y, y pensando en esto de los cuerpos mestizos que estamos trabajando en la Juntanza, que han sido cuerpos construidos uh, y atravesados por la violencia, sí. Eh, por, por estas olas y olas y olas de violencia, como, como las relaciones con esas otras gentes, con las gentes vegetales, animales, minerales, qué pasa con el desarraigo, cómo, cómo también destroza esas, esas relaciones y las transforma. Entonces ahorita, por ejemplo, con mi abuelita, pues quiero entrar en ese, estamos hace unos años como en ese proceso de, pero usted qué comía antes y, y que, entonces es, estoy haciendo un estudio de algunas plantas específicamente que ella eh, usaba para remedios, para consumo diario. Hay, por ejemplo, un brote, eh, un tipo de lecho que comían regularmente y como intentando verle, verle la recuperada a esos, a esos saberes y a esas relaciones, aunque no vayamos a volver a comer de eso diario, ¿sí? pero como intentando volver a tejer eso, o sea, como... Que como intentando al menos entender qué es lo que se perdió en el proceso además de la tierra y además de ¿no? Así como todas las relaciones que se perdieron en el proceso ¿sí? eh, con esas otras gentes
0: pues Diana se nos acabó el tiempo pero te agradezco mucho esta última respuesta porque creo que, creo que en esta última respuesta hablas mucho más del libro que lo que te pude haber preguntado al inicio en verdad, y, y, y te agradezco mucho que lo traigas porque también lo hablábamos antes de cámaras, estamos en un importantísimo momento en el que hay una producción literaria en Colombia, ciertas edades también podemos decir, y si bien le damos la bienvenida a todo, porque qué mejor que se publique, pues también tenemos que echar el ojo a cómo se está contando, sin olvidarnos en ningún momento que estamos hablando de literatura, de narrativa, no es que estemos hablando del relato ni de la memoria cuestión distinta. Si le quisiéramos abordar, estamos hablando de literatura y yo creo que elementos como estos son muy importantes para uno valorar cómo se está contando la memoria desde lo literario, cómo se está creando. Ahora, después de escucharte, quedo todavía más convencido que tu libro es de una riqueza eh, precisamente porque no toma los caminos habituales, porque no toma las no, 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 no toma las curvas donde muchos otros libros toman las curvas, sino que tú te propones y desarrollas un lenguaje permeado por una cantidad de circunstancias, pero sin quedarte en una sola circunstancia. Y yo creo que esa es la vida. La vida es precisamente eso. La vida no es recordar únicamente lo malo. La vida no es únicamente traer lo salvaje y no es únicamente traer lo voraz, porque eso no es la vida. La vida es lo voraz y lo salvaje en medio de todo lo demás que uno pueda traer o no y que puedas rescatar o no. Así que te agradezco muchísimo todo lo que nos has cantado, eh, contado, perdón, eh, no sin antes felicitarte de nuevo por el premio, eh, invitar a toda nuestra audiencia, por supuesto, que vaya y conozca este libro y todas las cosas tan fantásticas de las que nos estás hablando.
1: Sí, pues, gracias, fue, fue muy feliz para mí estar aquí
0: hoy. Y, y, y para nosotros, en verdad, Diana, el, el premio Elisa Mújica, Premio Nacional de Narrativa de Elisa Mújica es un premio que siempre hemos intentado apoyar como podamos desde acá porque reconocemos la importancia y creo que un capítulo como este contigo pues realza esa importancia de lo que es el premio, de lo que se propone, eh, del trabajo que hace la editorial Laguna también para poder traerlo con una cantidad de aliados que están detrás. Así que para todos ustedes quienes nos han estado escuchando, estuvimos hablando con Diana Obando, autora de un libro muy bonito, sugerente y sugestivo, y sobre todo muy sopesado, que va a mostrar mucha experiencia, publicado por Laguna Erial, ya hemos dicho el nombre ganador, del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, que pueden ir a buscar, por supuesto, en su lugar favorito y no dejar de leerlo, Diana. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti y gracias a todos y todas los que están escuchando.
0: Gracias y a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.